0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, hoje trazendo as principais notícias que foram destaque nessa terça-feira, dia 5 de julho de 2022. E hoje foi um dia, mais uma vez, bastante movimentado no mundo das telecomunicações. A principal notícia do dia foi o anúncio, finalmente, de quanto que a Anatel estima que as concessionárias de telefonia fixa notadamente aí a Oi e a Telefônica, mas também passando pela Claro, também passando pela algar e pela Cercontel, vão ter que pagar, caso elas optem por migrar do modelo de concessões para o modelo de autorizações. E a conta é essa daqui, 22,6 bilhões. Esse foi o cálculo que a Anatel fez. Vamos falar um pouquinho sobre esse, esse tema aqui, porque ele é complexo, ele é importante e ele tem potencial aí de grande impacto para as operadoras. Bom, primeiro que não é uma conta que as operadoras vão ter que pagar. Elas podem optar ou não por fazer essa migração, é prerrogativa delas. Essa migração está prevista na mudança de legislação que foi feita em 2019, em que a gente viu uma mudança na Lei Geral de Telecomunicações, com aprovação da Lei 13.798, aliás, 879, perdão. É, e aí, com essa mudança na legislação, permitiu-se, então, que as concessionárias de telefonia fixa fizessem a migração para o modelo de autorização, que tem muito menos é, obrigações regulatórias, a carga é, regulatória é muito, muito menor, as empresas podem é, assumir definitivamente os bens reversíveis que hoje ficam, de alguma maneira, vinculados à concessão. Né? Então, tem alguns benefícios aí para as empresas de telefonia fixa. Isso foi feito em 2019. A gente está falando agora de um cenário bastante diferente em 2022. A Anatel levou esse tempo todo para poder fazer essa conta de quanto é que valeria essa migração. Essa migração necessariamente tem que ser convertida em obrigações que as empresas vão assumir, seja na prestação de serviço de banda larga, seja na continuidade do serviço de telefonia fixa. E aí é uma conta alta. É uma conta que, se a gente for segregar por operadora, Dá mais ou menos 12 bilhões para a OI, que é a mais afetada, porque tem tanto a Telemar quanto a Brasil Telecom, né, que eram as duas concessionárias originais. Então, somando é, o, o, o cálculo para as duas empresas, a OI teria aí um, uma conta de 12,1 é, quase 12,2 é, bilhões de reais. A segunda, obviamente, é a Vivo, que é a segunda maior concessionária, com 7,7 bilhões de reais de, é, na conta da Anatel para poder fazer essa migração. Aí a terceira colocada é a Claro, pouca gente sabe, mas a Claro também é uma concessionária de telefonia fixa, só que na modalidade de longa distância. Então ela tem uma série de ativos ainda vinculados ao serviço de telefonia fixa na longa distância, apesar desse serviço estar completamente em desuso. Hoje, longa distância praticamente não existe mais, né? mas ela ainda é uma concessionária, ainda tem algumas obrigações e tem aí essa conta que a Anatel fez dos 2,2 bilhões de reais. Aí depois, no caso da Algar, é menos, é 275 milhões, mas ainda assim é muito dinheiro, e na Sercontel, 167 milhões, lembrando que a Sercontel acabou de ser adquirida aí pelo grupo é, do empresário Nelson Tanuk. Bom, como é que a Natel chegou nessa conta? Tá? Ela Tem uma fórmula que já tinha sido aprovada há algum tempo atrás, essa metodologia ela prevaleceu agora, que basicamente considera é, quanto que as empresas pagariam pelas concessões ainda no, no, no a cada dois anos, que tem um um valor que tem que ser pago para a União por essa concessão, calcula o valor dos bens reversíveis e calcula eventuais episódios de desequilíbrio da concessão. Isso é o que entra na conta de uma maneira geral. O que que pesou mais aqui, que faz o valor ficar nesse montante, é, obviamente, o valor dos bens reversíveis, que são aqueles bens vinculados à concessão, e que são necessários para a continuidade do serviço. Então, quando acabar a concessão, o governo precisa ter acesso, a União ou quem ela conceder, precisa ter acesso a esses bens para poder continuar prestando serviço de, de, STS, de telefonia fixa, do STS, STFC. Bom, é, a Anatel fez uma conta que ela pegou, a, a gente já tinha dado essa notícia aqui, pegou o, a conta do meio. Então, não é nem a conta que dava uma, é, um saldo maior, né, que daria aí na casa dos 45 bilhões de reais, pelo que a gente estava sabendo, a Anatel ainda não confirmou esse número, mas a gente sabe que é alguma coisa por aí, nem o menor, que daria alguma coisa aí na casa dos dos 10 a 15 bilhões de reais. Então ela pegou o caminho do meio aí, como a gente havia noticiado. Como é que ela chegou nessa conta? E por que que ela ficou tão salgada? Basicamente a Anatel pegou os bens reversíveis, verificou se eles estavam contabilmente bem é, contabilizados ali no, 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 na relação de bens reversíveis, né, que é um documento aí que as operadoras têm que entregar para a Anatel, e atualizou esses valores pelo índice é, da construção. É, então, o, o índice é, da construção civil foi usado como um, um atualizador aí desse, desses valores, e a Anatel chegou nessa conta aí fracionada por empresas. Isso aí ainda vai ter que passar pelo Tribunal de Contas da União, No final do ano, a Anatel vai chegar ao número definitivo, apresentar isso para as empresas, depois que o TCU analisar, e aí elas têm até abril do ano que vem, se o cronograma não mudar, para dizer se querem ou não querem migrar. Resumo da ópera, muito provavelmente, nenhuma concessionária nesses valores vai querer fazer a migração, porque na prática significa que elas vão ter que assumir 22,6 bilhões de obrigações, tanto para a banda larga, quanto para telefonia fixa. É, no caso, especificamente, da Oi, é mais complicado ainda porque ela acabou de sair de um processo de recuperação judicial, ela está com um caixa super apertado, a empresa hoje é completamente diferente, não tem mais ativos próprios, então ela vive é, em cima da contratação de redes e ativos de terceiros, né? para ela assumir, essa responsabilidade vai ser muito pior. No caso da Telefônica também ficou uma conta bem salgada aí, de 7,7 bilhões, dificilmente a empresa vai querer migrar, porque todas elas têm a opção de não migrar, continuar bancando né, o custo da concessão, que não é leve também, mas é só até 2025, em 2025 elas devolvem a concessão, aí vai ter uma outra briga, o que vai acontecer com os bens reversíveis, se vão voltar, não vão voltar, em que condições vão voltar, então tudo isso a gente vai ver cenas para 2025. Por enquanto, elas têm que tomar essa decisão. Então o que que a Anatel está usando ali como cenoura para fazer com que as empresas se interessem por isso? Primeiro... as obrigações de telefonia fixa que elas vão ter que manter vão ser abatidas aí desses valores. Essa é uma boa iniciativa. A segunda, que é a mais importante, a Anatel está prevendo uma cláusula é, de abatimento caso a arbitragem seja é, negativa à União. Relembrando, o que é arbitragem? As concessionárias entraram numa cor... Corte arbitral, como está previsto nos contratos de concessão, contra a União, dizendo que durante esses últimos 25 anos houve é, vários episódios aí de desequilíbrio do contrato de concessão. Então, passando aí uma uma, uma conta para a União da casa de 36 é, bilhões de reais. Então, essa arbitragem pode dizer que no final das contas a União deve para as concessionárias um valor aí bilionário. Né, de 30 bilhões, 20 bilhões, enfim, as perícias ainda vão ser realizadas e a, a corte arbitral precisa ou não dar razão para os operadoras. Então vai ter uma cláusula em que o que a arbitragem decidir vai ser abatido desse saldo que a Anatel está colocando. A Anatel chegou numa conta aí, olhando assim de uma maneira fria, que parece ser uma conta para dar 0 a 0 a hora que vier o resultado da arbitragem e aí as concessionárias não terem obrigação nenhuma né, para fazer essa migração e poderem, pelo menos, continuar prestando o serviço para que ele não tenha que ser prestado pelo governo. Porque se as concessionárias devolvem essa concessão para o governo, como é um serviço público, é obrigação da União manter a prestação do serviço. E aí vai ser um embróglio, porque você vai ter que voltar com os bens reversíveis, a empresa que vai ser contratada pela União para prestar esse serviço, pode ou não ter interesse naquilo, e se não tiver, a própria União tem que prestar diretamente. Então, é um, é um problema. Então, está tudo com cara de uma conta para dar zero a zero, no final do, da, das contas. Tanto que as concessionárias ainda não foram muito críticas, elas colocaram vários porém nas notas oficiais que foram publicadas hoje, disseram que estão acompanhando, querem olhar a metodologia, querem entender os cálculos da Anatel e tudo mais, né, entendem que a concessão tem que ser desonerada de qualquer maneira independente de você ter é, esse, esse processo agora de transição para autorizações porém, é, não foram é, peremptórias ao dizer que não vão aceitar essas condições da Anatel, então, pode ser que a gente tenha aí um jogo ainda a ser jogado nessa frente mas o valor é alto, o valor é bastante surpreendente e é, Principalmente considerando que a gente já está na iminência do fim das concessões, elas terminam aí no segundo semestre de 2025, então são praticamente dois anos aí que a gente tem pela frente e aí acabou-se a concessão de telefonia fixa do STFC. Vamos ver como é que vai ficar essa história aí, mas essa novela ainda vai longe e, e promete muitas emoções. Mudando o nosso assunto, agora a gente volta para o 5G, a gente ontem já tinha dado que o o serviço vai ser autorizado aqui na cidade de Brasília nessa madrugada, daqui a alguns minutos, inclusive são 10 para meia-noite, meia-noite começa a valer né, o, o início do 5G na capital federal. A TIM, hoje, a exemplo do que já tinha feito a Claro na semana passada, anunciou os seus planos estratégicos aqui para o 5G, deixando claro que meia-noite liga o serviço aqui em Brasília. Quem vai ser o primeiro? Se vai ser a Claro ou se vai ser é, a, a TIM, a gente ainda não sabe, ou a Vivo, eventualmente, né? é, quem vai apertar o, o botão ali de ligar e desligar o transmissor antes, a gente ainda não sabe, mas isso pouco importa. O que importa são as estratégias de mercado de cada um. Como é que a TIM está se posicionando para o 5G? A exemplo do que a Claro fez, ela vai é, permitir que todos os usuários dela, que hoje estão no 4G, possam usufruir da rede 5G. Vão migrar naturalmente, vão poder utilizar a rede 5G, desde que, obviamente, tenham um aparelho compatível com isso. Então, quem tem 4G da TIM vai ter 5G da TIM. É, precisa, são 17 aparelhos hoje, é, perdão, 11 aparelhos hoje disponíveis no portfólio da TIM que é, permitem o acesso 5G. Né? Mas é, na conta da, da empresa, isso daí representa mais ou menos 3,5% da base, né? que eles esperam que, que cresça substancialmente. Pois bem, é, a, o plano da TIM é começar com isso, mas ela já anunciou que vai ter um pacotinho, é, que eles estão chamando de booster aqui um, um pacotinho para turbinar é, os planos de 4G atuais que vai dar direito ao usuário a migrar não só para a rede 5G mais especificamente para utilizar as funcionalidades do Core Standalone, que é o 5G puro, né, com uma infraestrutura técnica só dedicada ao 5G, sem compartilhamento de nada com o 4G. Então, esse pacotinho adicional, pelo período de 12 meses, vai ser gratuito. Os clientes têm até três meses para poder se inscrever nesse nesse pacote. Depois disso, ele vai custar em torno de reais. eles ainda estão calculando e ele vai trazer algumas funcionalidades, por exemplo, jogos online, já tem uma parceria com uma empresa de jogos, que vai trazer aí alguns títulos importantes, como Fortnite, GTA V, enfim, né, outros títulos que a Team pretende trazer, que por conta do 5G ter uma latência muito baixa, tem esse apelo, né? são jogos que exigem latência baixa para que a jogabilidade fique razoável, então esse vai ser um dos serviços. No futuro, vai ter alguma coisa de realidade virtual que eles ainda vão anunciar. É, e, além de tudo isso, vem ainda com uma franquia adicional de dados de 50 GB. Então, qualquer que seja o plano, é, ao que esse pacotinho adicional seja adicionado, ele vai ganhar 50 GB. Essa é a proposta da TIM para conseguir ganhar valor com o consumidor, eles ainda estão apostando, claro, no mercado B2B, todo mundo né, vê o mercado corporativo como uma grande oportunidade para o 5G, eles entendem que o 5G vai fazer com que os investimentos se paguem mais rápido, sejam menos pesados e se paguem mais rápido, então existe aí uma melhora na condição que o investimento, do investimento que a operadora faz, né? e obviamente é a, a expectativa de que se cresça aí na, na oferta de serviços que essa é, a, é o princípio básico aqui da TIM é, então eles estão trabalhando nessa linha e essa em, de uma maneira bastante resumida é a estratégia deles para o 5G mais detalhes estão lá nas nossas matérias então acompanhe lá no site www.teletime.com.br tem lá um pouco mais é, pormenorizado essa estratégia deles Falando em 5G, Belo Horizonte deve ser a próxima cidade a ser desligada, tanto que hoje a EAF, que é a entidade que foi... Desligada não, perdão. A a faixa de 3,5% autorizada para o 5G. Em Belo Horizonte, a entidade administradora da faixa, a EAF já começou a fazer a instalação dos filtros, e a distribuição dos kits, que são condições necessárias para que você possa ter a ativação... Do 5G na faixa de 3,5 GHz já começou lá em Belo Horizonte. Mudando de assunto, o CNI divulgou um estudo hoje em que calcula os benefícios do 5G em 81 bilhões de reais até 2030. O CNI é a Confederação Nacional da Indústria, muito interessada nesse assunto, principalmente por conta de indústria. 4.0, de automação é, de fábricas, e tem brigado muito junto à Anatel, para que a Anatel libere espectro para redes privativas. Então, setor industrial aqui fortemente é, atento ao 5G, e projetando aqui um, 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 um ganho, né, uma agregação de valor de 81 bilhões até 2030. O Ministério também deu um pouco mais de detalhes sobre é, recursos do FUSH, ontem numa audiência que aconteceu na Câmara, é, o dado é que eles estão otimistas de que eles vão conseguir gastar 700 milhões de reais previstos no orçamento para o FUST esse ano. Né? Então, ainda não começou a sair esse dinheiro, tem um monte de entraves ainda pela frente, mas o diretor do Ministério das Comunicações, Wilson Welles, que é responsável por esse assunto, está bastante otimista que vai ser possível liberar esses recursos até lá. E aí, para a gente finalizar, o OneWeb, é, que é uma empresa operadora de satélite de órbita baixa, concorrente da Starlink, do Elon Musk, também trouxe planos aí para o Brasil, eles receberam recentemente a outorga da Anatel, né, para operar no Brasil, para ter a sua constelação funcional aqui no Brasil, a proposta deles é um pouco diferente da proposta da Starlink, porque eles não vão para o consumidor final, a estratégia deles é vender, é, para empresas que vão revender esses serviços ou vender para governos, né, fazer a venda para segmentos corporativos. Aí. Então a ONU Web, que é pioneira nesse mercado de é, órbita baixa, começaram inclusive antes da Starlink, é, e claro, são mais, mais modestos, não tem aquela é, megalomania do, 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 do Elon Musk, é, mas com planos aí já anunciados para o Brasil, também confiram lá no site os detalhes sobre essa estratégia deles. E aí, com isso, pessoal, a gente encerra por aqui. Ficamos com o nosso boletim nessa terça-feira e amanhã, quarta-feira, a gente volta com mais um Boletim Teletime com as principais notícias do mercado de telecomunicações que vocês encontram lá no nosso site, www.teletime.com.br também nas redes sociais, sempre como arroba teletimenews. Eu fico por aqui, sou Samuel Possebon, encerrando a nossa transmissão de hoje. E amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime. Mais uma vez, obrigado pela audiência de sempre e pela atenção de vocês. Até mais, pessoal.